0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. En este tu canal, Una Palabra Fresca. En el día de hoy, quiero compartirte este siguiente texto, que lo vemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, que dice, la primera parte de, esta, de este verso dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eh, la palabra que quiero animarte en el día de hoy es, la importancia de tener comunión. Y hay dos cosas muy importantes para tener comunión que en el griego, según los estudiosos, y como se dice, es koinonia, una palabra muy conocida dentro del ámbito de las iglesias. Y entonces, a esto nos invita a dos cosas muy importantes. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como lo menciona en el verso 3, y también el apóstol Pablo, este gran hombre que fue... Eh, escogido para llevar la palabra de Dios en muchos viajes misioneros en 2 Corintios capítulo 13 verso 12 también nos ayuda a ver y ampliar este panorama de la cual él dice eh, versículo 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y entonces y acá en primera de Juan en el verso 3 del capítulo 1 dice Juan al final del versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, una primera importante comunión es el, el que llevamos por dentro. Esa, esa necesaria relación que tenemos que tener íntimamente con la persona de Jesucristo, con, esta, eh, con la figura del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y la segunda es lo que vivió el tiempo de la iglesia primitiva que es la comunión unos con otros en el repartimiento del pan, los bienes, y toda esa importancia de qué, de la generos, generosidad. Así que hoy te quiero invitar a practicar la comunión con todos aquellos que están cerca de ti. Así que ánimo y no te detengas a compartir unos con otros. En el día de hoy tenemos otra entrevista especial. Eh, tenemos a una invitada directamente desde el país de México. Ella eh, trabaja dentro del movimiento estudiantil COMPA, que en sus siglas es Compañerismo Estudiantil. Y bueno, bienvenida Ana Miriam Peralta. Muchas gracias, Carlos,
1: por esta invitación. Saludos desde México.
0: Hoy queremos compartir con todos ustedes la cual vamos a conocer eh, a esta bella mujer que Dios ha puesto eh, dentro de la obra para ser de mucha bendición para muchos estudiantes y muchas otras personas, no solamente en México, sino más allá. Bueno, Ana, para comenzar, ¿cómo inicia tu relación con Jesús?
1: Bueno, esa es una, una pregunta que me llevaría a escribir, yo creo que un libro, porque... Cada historia de nosotros, en, eh, Jesús encontrándonos es, es, es digna de, de un libro, ¿no? Porque Él es el que nos busca y nos encuentra y, y se queda con nosotros. Eh, yo estaba, yo nací en un hogar cristiano. Yo siempre he dicho que esa fue la manera de Jesús para alcanzarme. Eh, crecer en un hogar de pastores, misioneros, eh, hija única. Entonces, eh, ver a mis papás sirviendo al Señor, eh, viéndolos vivir su vida eh, de fe. Eh, también eh, eh, mi mamá me introdujo a las escrituras, a, la, a, la, a, la, a los evangelios. Desde ahí yo empecé a leer, antes de ir al colegio empecé a leer en, en la Biblia. Eh, como a los cinco años. Entonces, así inicia mi acercamiento con, con Jesús. Y, y tiempo después, pues ya me tuve que enfrentar a la decisión de, de seguirlo ya por mi propio pie, por, por creer quien él era Él, el Hijo de Dios, el Señor. Pero todo ese antecedente en casa fue lo que me preparó para, para creer en Él.
0: Gracias Ana Miriam, qué bonito gracias. eso de poder eh, leer antes de poder entrar también a compartir con otros compañeritos en la escuela y todo esto, y cómo uh -huh. conocerle al Señor Jesús desde uh -huh. temprana edad, eh, cosa que compartimos mutuamente, y es que eh, gracias a Dios por nuestros padres que han sido de mucha bendición para la vida uh -huh. de cada uno de nosotros, y bueno, eh, hoy día, ¿a qué te dedicas después de todo este eh, inicio de relación con el Señor? ¿Fuiste creciendo? ¿Y a qué Dios te ha llevado en el día de hoy?
1: Bueno, este, el día de hoy, como tú ya bien dijiste, eh, y es ahí donde yo te conocí, Carlos, en el contexto del Ministerio Estudiantil, eh, a eso me dedico. Eh, y Parte de lo que me dedico, aunque yo estudié Economía en la universidad, es que yo quería cambiar la realidad de mi país y del mundo entero. Entonces, bueno, es toda una historia, pero creo que si influenciamos con los valores del reino y compartimos la esperanza en Jesús a los eh, jóvenes, en este caso estudiantes universitarios, veremos la, la gloria de Dios en nuestras naciones a lo mejor no, no de una manera macro como nos gustaría, pero en lo pequeño eh, el Ministerio Estudiantil eh, ha tenido su impacto muy bueno para la gloria de Dios. Entonces me dedico al, al Ministerio Estudiantil acá en México eh, y soy, bueno, cuido, acompaño a los grupos del sur de México, que son seis estados, entre los cuales está Cancún, si alguno quiere venir a apoyar lo que hacemos en Cancún, sé que muchos se quieren anotar, bienvenidos. Y por otro lado, este, también en este último año, Dios me permite eh, colaborar eh, copastoreando una iglesia en un barrio muy conocido de la Ciudad de México, el barrio de Frida Kahlo, Coyoacán, y este, y es ha sido algo muy lindo.
0: Excelente. A lo que Dios nos desafía día tras día eh, en momentos oportunos y de la cual es eh, totalmente hermoso, sobre todo, ser instrumentos en las manos de Dios. Sí. Eh, bueno, también he visto que trabajas eh, o apoyas todo lo que es el compromiso con las escrituras. Sí. A ver si puedes ampliar a todos aquellos que nos están sintonizando. Bienvenidos a todos los que nos acaban de sintonizar por YouTube, Spotify. Así que eh, estamos aquí con una entrevista con Ana Miriam Peralta. Ella es misionera a tiempo completo dentro de la eh, obra estudiantil y asimismo mismo pastoreando una hermosa congregación. Entonces, ayudando a pastorear. Entonces, ¿qué es compromiso con las escrituras? Para que nos puedas ampliar esto, Ana Miriam.
1: Bueno, el compromiso con la escritura es un tema muy amplio en la comunidad internacional de los estudiantes, de estudiantes evangélicos a la que pertenece COMPA, el ministerio donde sirvo. Y donde, ¿verdad?, también eh, sirve Carlos y muchos otros amigos. Entonces, estamos en más de 160 países en el mundo y es uno de, de los ejes que rodean nuestra visión, los compromisos que rodean nuestra visión. El compromiso con la escritura, eh, vamos a ponerlo en palabras, eh, a traducirlo, ¿verdad?, para que todos lo, lo entiendan eh, o nos podamos explicar es, bueno, aquellos que, que están casados, ¿verdad? Traen un anillo eh, que in, implica el compromiso, implica una relación personal, implica una um, eh, decisión, ¿verdad? Una iniciativa, in, iniciativa propia para estar en esa relación. Implica también eh, trabajo, disciplina, amor, eh, dentro Para que esa relación de matrimonio eh, este fluya, ¿verdad? Implica también momentos difíciles, pero ese compromiso de seguir adelante. Entonces, así queremos que se vea el compromiso con la escritura, ¿verdad? No como una tarea, no como algo que se impone. Pero sí algo, una relación entre el estudiante, el obrero, el joven, cualquier persona con la palabra de Dios. Y tiene cuatro cosas que queremos poner en la mente de todos y en el corazón, ¿verdad? Leer, eh, perdón, estudiar, amar, compartir y vivir la palabra de Dios.
0: Así es, eh, aquí en mis manos tengo lo que es la palabra en medio nuestro para todos los que nos están viendo por YouTube. ¡Bravo! Eh, entonces, la palabra en medio nuestro es un buen recurso de lo que es el compromiso con las escrituras. Eh, ¿Nos puedes compartir dónde poder buscar recursos en Internet?
1: Muy bien. Este... Sí... Bueno, Carlos, en la, um, otra de las cosas que, que yo hago y el privilegio que tengo es pertenecer al equipo global de, de la Comunidad Internacional de Estudiantes evangélicos en el compromiso con la Escritura. Estamos cinco personas de diferentes partes del mundo para ayudar a toda esta comunidad global y más allá. Incluso las iglesias son nuestro eh, también están en nuestro corazón para que sea una generación impactada por la palabra que sigue siendo pertinente a los problemas que vivimos el día de hoy. Yo sé si ustedes son este, de, de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos en su país, si dirigen un grupo de estudio bíblico en su universidad, si son un líder de jóvenes que, de tu congregación o un pastor o líder de jóvenes que ves que los estudian, los, Jóvenes, ¿verdad? De tu iglesia están como muy apáticos con la palabra. Dicen, no, ay, qué aburrido leer la Biblia o no le hallo Sentido. Vayan al sitio de IFES que se llama Compromiso con las Escrituras. Así, googleen y ahí encontrarán nuestra página como este recurso que yo eh, recomiendo ampliamente. La palabra es medio nuestro. Tenemos un recurso de mentoría también, cómo acompañarnos unos a otros y tenemos recursos de cómo estudiar la Biblia de forma creativa. Hay muchísimos recursos, historias que estamos desarrollando para, para apoyar al Cuerpo de Cristo en este, en este tema importante.
0: Así es. Cuatro eh, verbos muy importantes que es amar, estudiar, vivir y compartir la Palabra de Dios uh, en medio de este siglo XXI, de poder acercar las Escrituras hacia otras personas, y ese es un gran desafío que tenemos como hijos e hijas de Dios. Así que, gracias a Ana Miriam por compartir sobre el compromiso con la Escritura, y viendo este, este gran eh, tema sobre lo que es la Palabra de Dios, ¿qué historia bíblica ha marcado tu vida que nos puedas compartir? Bueno,
1: este, hay muchas historias bíblicas, ¿verdad? Eh, hay algo, algo que, que mencionar, es que eh, la Biblia es, es la gran historia de Dios, el gran argumento de Dios, la um, narrativa de Dios, él tiene algo que decir, es su plan, esta vida es su plan, lo que vemos es su plan, y él, él, él va a este, a cumplir, ¿verdad? Como vemos en una historia, eh, cualquiera en una película, pero esta es la gran historia de Dios, la cual es real, es histórica, comprobablemente histórica, y, y fue eh, mm, algo hermoso es que vemos a, en la Biblia personas comunes, corrientes como, como nosotros, vulnerables en un mundo caído, eh, conociendo a Jesús, conociendo a Dios, ¿verdad? Y desde ahí él mostrándose a todos y enseñándonos a la gente de ahora. Y es en Marcos 5 una historia que, me, que me, me conmueve, me hace amar a Jesús, me hace conocerlo más. Y es eh, cuando sana a, a este hombre endemoniado eh, que sale de los sepulcros. Y um, es una historia de una vida quebrantada, que es eh, tomada en manos de Jesús, vuelta a ser. Y algo muy bonito, ¿verdad? Pero nadie dice que este hombre fue el primer misionero que escuchamos. Es el primer misionero ahí en los evangelios. En el 20, ¿verdad? Dice que él salió a visitar a las 10 ciudades, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos se acordaban, quedaban asombrados de lo que les decía. Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, no tenemos otra más que en gratitud y en amor ir y compartir a todo el mundo que podamos. Esa historia me, me, me llena mucho.
0: Todos somos llamados a servir. Lo único distinto es la vocación sea en el ámbito de la salud, podemos ser sus misioneros. En el ámbito como estudiantes, podemos ser esos misioneros. También si, si eres un skater, te, te gustan los deportes extremos, igual Dios te puede utilizar. Así como a este hombre, Dios lo utilizó en decápolis y en muchas otras ciudades en, en el tiempo de la iglesia primitiva, en los, en los primeros tiempos, eh, compartiendo con Jesús eh, este hombre de Gadara eh, ¿Qué verso bíblico eh, tienes de memoria? ¿Por qué fue muy importante memorizártelo en ese momento? Eh, por lo menos eh, algo que a mí, me, por lo menos de niño En Josué 1.8 dice Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley Sino que día y noche meditas en él Y entonces eh, este texto marcó mi vida de, de, desde muy niño y entonces, porque el deseo de, de ver, por lo menos, eh, testimonio de, de mis padres, verlo en la mañanita antes de ir al trabajo, estaba meditando la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, ya siendo jubilado, todavía sigue meditando en la palabra de Dios. Nunca se detiene en meditarle en la palabra de Dios. Y entonces creo que eso fue muy importante y que conectó hacia mi vida. Entonces, Ana Miriam, ¿qué puedes compartir con nosotros? ¿Por qué fue muy importante memorizarte ese verso bíblico? Cuando, les
1: voy a compartir el primer verso bíblico que yo me me memoricé. Yo era una niña como todos, ¿verdad? Pero yo creo que yo tenía un grado más como muchos tienen, de inquieta. O sea, yo era una niña que no que no entendía, quédate sentadito, ¿verdad? Y no, yo creo que era, era muy inquieta, muy inquieta. Y yo creo que mi papá vio esa inquietud y me dijo, ven para acá, te vas a aprender la Biblia, ¿no? <risa> y él estaba, me puso de tarea que yo me aprendiera el Salmo 1. Y, y me lo aprendí, o sea, y lo recitaba con él. Y, este, y para mí fue muy bonito que no solo me lo aprendí, sino que él me lo explicó. Y una manera que él me lo explicó fue llevarme al río de la comunidad donde vivíamos y mira cómo crecen aquí los árboles, ¿verdad? Te das cuenta. Y era todo un limonar al lado de ese río. Y, y, y uno entraba y, y, y se perdía en el limonar. y Mi papá decía, mira, es como el Salmo que nos estamos aprendiendo. Si nosotros este, nos ponemos junto al río, junto a Dios, vamos a crecer dando fruto, nos vamos a ver bien, eh, va a haber vida dentro de nosotros. Entonces, eh, dice así, ¿no? Que, que será como un árbol bienaventurado el hombre, el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Que, que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Y en ella medita de día y de noche, será plantado junto a arroyos de agua y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces, ese salmo marcó mi vida y, y en, para entender que la importancia de la palabra, de esa relación con Jesús, siempre.
0: Una verdadera prosperidad aquí lo que vemos cuando nosotros nos sumergimos en esa relación con Dios. Así que todo lo que hace prospera, pero cuando realmente meditamos de día y de noche en la palabra de Dios. Eh, saludos a todos que nos están sintonizando en estos momentos, eh, en estos este momentos estamos de aquí en una entrevista con Ana Miriam Peralta, eh, trabaja dentro de la obra estudiantil con el Ministerio Estudiantil, Movimiento Estudiantil Mexicano, COMPA, eh, mejor eh, dicho en, su, eh, en sus siglas, COMPA, que quiere decir compañerismo estudiantil. Eh, Ana Miriam, aquí está toda la audiencia, eh, quizás hay niños, jóvenes, un pastor, un misionero que está viendo esto, un líder juvenil. Entonces, ¿qué mensaje le quieres compartir a toda esta audiencia en el día de hoy?
1: Eh, que no hay mejor camino que Jesús, que no hay mejor eh, sendero que seguir, proyecto de vida que abrazar, que Jesús y su reino. Jesús nunca defrauda, nunca nos deja. Él es la luz, Él es eh, el Señor y Él nunca se aparta de nosotros y, y lo podemos conocer a través de su palabra. También no le tengan miedo a la Biblia. La Biblia no es una historia de fábulas ni, ni, ni que termina mal. Entre ellos el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento a esta generación eh, le cuesta mucho, ¿verdad?, a esta generación de jóvenes. ¿Quién es ese Dios del Antiguo Testamento? Es, es, es un reflejo de lo que sería Jesús. Pero eh, amen a Jesús, amen su palabra, toda, toda, toda la historia de Dios. Y no, no teman. Al final, eh, decía el, el gran evangelista, ¿verdad?, que usaba mucho la palabra de Dios. Eh, Billy Graham decía, he leído la última parte de mi Biblia y Jesús gana. Entonces, la historia está ganada y estamos eh, con el Señor de señores que nos ama. Entonces, sigan sí, a Jesús con todo lo que son. Desde pequeños, traigan sus dudas a Él. No es apagar tu cerebro y tu corazón sino desde tu realidad, tus dudas, uh, tu propia vida, tu propia historia. Jesús puede encontrarte. Entonces, puedes venir a Él tal como eres.
0: No sé cómo está tu vida en estos momentos. Quizás eh, estás apático últimamente a tu relación con Jesús. Quizás ahorita mismo tienes muchos problemas. Quizás ahorita estás luchando con ansiedades con situaciones en las cuales eh, no te animan a acercarte a Dios. Eh, quizás porque, no, mira eh, Carlos, mira Ana, a mí no me importa esa, esa relación con Jesús. Pero hoy, a pesar de todo esto, queremos decirte que Dios te ama, que tiene algo muy especial en tu vida, y por eso queremos orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios es la mejor solución en todo lo que hay, pero más que una solución, es el verdadero amigo, es el verdadero papá, que nunca pudo estar ahí, quizás no ha tenido un papá físico, pero tienes un padre celestial que te ama en las buenas y en las malas, así que vamos a orar por ti, y voy a invitar a Miriam para que esté orando, por toda esta juventud que nos está escuchando, por todas estas personas que están batallando, eh, familias que en estos momentos están tristes, entonces, Vamos a orar. Bueno.
1: Señor, en esta mañana, Señor, a través de esta eh, plataforma digital, Señor, eh, oramos y traemos delante de ti nuestras peticiones, Aquello que nos preocupa, que nos importa, la situación de desesperación que en este momento algunos estamos pasando. O tal vez alguien está muy alegre también, Señor, y te agradecemos por eso. No nos queda más que venir ante ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo ruego, Señor, por aquellos que están en alguna situación difícil como dice el Salmo 84, por aquellos que están pasando por el Valle de las Lágrimas. Yo te ruego que ellos vean cómo confiando en ti, Señor, ese Valle de las Lágrimas se convierte en un manantial. Cómo, Señor, tú les vas consolando, los vas eh, sacando, Señor, de ese lugar. También, Señor, gracias porque... Eh, en estas situaciones difíciles podemos conocerte. Esto no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Tú tienes planes de bien y no de mal para tu pueblo, para tus hijos. Ayúdanos a no desmayar, a ser fuertes, valientes, confiando en ti. Abrázanos, consuélanos, aliméntanos. Tú eres nuestro padre y eres un buen padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, queremos estar cerca de ti, ser como ese árbol plantado junto a arroyos de aguas. Si ya estamos secos, Señor, échanos agua, riéganos. Aquí estamos, llena nuestras raíces de ti, llénanos de vida. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Oh, Amén, así es. Gracias por esa entrevista con la cual estamos compartiendo con Ana Miriam. Gracias, Ana Miriam. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales? ¿Estás en Instagram estás en Facebook? ¿Cómo podemos seguirte?
1: Bueno, pues eh, tengo mi Facebook, Ana Miriam Peralta, si me llamo, pueden, pueden seguirme allí. Eh, pues básicamente es ahí donde subo cosas que pueden interesar, de animarles historias sobre la palabra de Dios. Si quieren también recibir eh, el, el, la carta que hacemos como equipo de compromiso con la escritura, donde subimos recursos, pueden, pueden escribirme a mi Facebook, al inbox, y poner su dirección, y va a llegar a su bandeja de entrada. Algunas veces mis cartas de oración, como misionera, como... este también puedo compartirlas porque trae reflexiones. Entonces, ahí en mi inbox, Ana Miriam Peralta de, de Facebook, pueden pueden este, conectarse conmigo con mucho gusto.
0: Gracias a Miriam. Así nos pueden seguir también por medio de Instagram arroba una palabra fresca, también por medio del fanpage una palabra fresca con Carlos Pérez en Twitter una un palabra fresca y nuestra página web cperesmisiones.com Este ha sido tu programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.